0: und wir haben so ein Buch gehabt, das so jeden Tag einer Schwangerschaft ähm, so erklärt und dann so ein bisschen jeden Tag, äh, das haben wir uns dann jeden Tag so genommen und gelesen. Irgendwann so in der 20. bis 25. Schwangerschaftswoche war dann so ein Eintrag, wo stand, ja, mittlerweile dürfte es soweit sein, dass ihre Vorschwangerschaftshose nicht mehr passt. Und ich <lacht> stand da so, und <lacht> so jetzt
1: erst? <Upsi>.
0: Mama halblang mit Rebecca und Sophia.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Vor mir sitzt dieses Mal wieder Rebecca. Ich hoffe, ihr habt euch alle die letzte Wochenbettfolge angehört. Da waren ja nicht Rebecca und ich zusammen, sondern wir hatten unser kleines Feature mit dem Podcast Babypinkeln. Aber nun sind wir wieder wie gewohnt zu zweit hier in unserer intimen Gesprächsatmosphäre. Rebecca, wie geht's dir? Bist du Team zerquetscht oder Team Rakete?
0: Hey, wenn sowas von Team zerquetscht, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Woche war einfach so anstrengend. Es ist nicht mal so, dass irgendwas total Komisches passiert ist, dass aus der Reihe getanzt ist oder so, aber es läpperte sich irgendwann plötzlich so mit diesen Alltagsaufgaben und die innere To-Do-Liste, die man sich ja als, ähm, als Mutter oder als Eltern generell immer macht, die wurde immer länger und länger und länger. Ähm, und das Wochenende war jetzt auch komplett zugekleistert mit irgendwelchen Aktionen. Also ich bräuchte jetzt eigentlich ein Wochenende vom Wochenende. Wie
1: sieht es bei dir aus? Ich bin ausnahmsweise auch mal Team zerquetscht. Ich bin ganz ehrlich, der Kleine hat heute äh, einen Mittagsschlaf gemacht. Der ist ja super früh aufsteher. Ich bin seit 5.45 Uhr schon wieder auf den Beinen. Und hätten wir, jetzt hätten wir jetzt heute nicht aufgenommen, hätte ich mich sowas von dazu gelegt und einfach auch mitgeschlafen. Ab und zu gönne ich mir das. Meist immer so verlockend, irgendwie Sachen zu erledigen, wenn die Kleinen schlafen. Ab und zu ist es aber auch einfach nice, sich das zu gönnen, sich dann irgendwie dazu zu kuscheln. Und ja, ich habe mich äh, auf die Aufnahme hier ein bisschen vorbereitet. Auch Team zerquetscht, Alltag mit Kind. Dazu habe ich eine kleine Anekdote von gestern. Und zwar waren mein Mann und unser Kind, ähm, wir haben meine Schwester besucht, ähm, sind zu ihr gefahren und haben ein bisschen gechillt und wollten dann los raus auf den Spielplatz, auf so einen schönen Waldspielplatz um die Ecke. Und wir dachten, okay, ähm, wir holen uns nur kurz um die Ecke was zu essen und gehen dann los. Ähm, Spoiler, wir haben es nicht auf oh den Spielplatz oh. geschafft. <lacht> Dieses, äh,
0: wenn, wenn Eltern erzählen, nur ganz kurz, nur weißt ganz du schon, kurz. der Plan
1: kann genau. nicht funktionieren. Nur noch schnell und dann können wir los. Hat nicht mhm. geklappt. Wir sind dann, also bis wir losgekommen sind, war noch der nochmal Pipi, der nochmal Kaka, der nochmal Schuhe anziehen. Wo ist denn die Sonnencreme? Wo ist denn meine Sonnenbrille? Wo ist mein Hut? Ähm, nochmal eine frische Windel und so weiter. Dann hat man es irgendwann mal losgeschafft Und dann äh, haben wir uns um die Ecke Einfach so einem richtig nicen Shawarma stand äh, haben wir uns was bestellt. Das hat auch wieder eine Weile gedauert. Dann wollte der Kleine was essen. Es war noch zu heiß, musste abkühlen und dann ist er da durch die Gegend gerannt und am Ende war er dann so ausgepowert und so müde, dass wir nicht mehr auf dem Spielplatz sind, sondern wir sind einfach wieder nach Hause und da hat er dann ein Nickerchen gemacht. Also so der übelste Fail und ja, okay, da muss man lernen, loszulassen, ja, ein, so, dass der Alltag mit Ein kind. schöner Familienausflug
0: <lacht> zum Imbiss um die Ecke, man kennt es.
1: Ja, aber es war trotzdem mega schön und das sind auch so das sind auch so die Situationen, die kann man sich einfach nicht vorstellen, wenn man noch kein Kind hat, ähm, womit ich so ein bisschen überleiten möchte zu unserem heutigen Thema, nämlich Thema Schwangerschaft. Wir werden auf jeden Fall nochmal sowas machen wie ähm, Expectation versus Reality, also wie haben wir uns das Leben mit Kind und Familie vorgestellt und wie ist es dann am Ende, wo haben wir irgendwie das eiskalte Erwachen erlebt, aber heute geht es ja wirklich nur um die Schwangerschaft. Ähm, da wäre meine allererste Frage an dich, wie hast du überhaupt rausgefunden, dass du schwanger bist?
0: Also das war so, ich war gerade erst eine Woche vorher, ziemlich genau eine Woche vorher nach Berlin äh, gezogen. Und das war dann, es war ein Sonntag, es war der 8. November. Ich werde auch dieses Datum nie vergessen, weil da einfach so viele große Ereignisse zusammengefallen sind. Ähm, ich hatte die erste Arbeitswoche im neuen Job hinter mir. Es war ein Sonntag, wir haben einen Spaziergang gemacht. Ich wollte mir so ein bisschen die Gegend angucken, Berlin kennenlernen. Und es war super schönes, angenehmes Herbstwetter noch irgendwie draußen. Genau, haben einen Spaziergang gemacht und sind dann irgendwann nach Hause und in meinem Kopf arbeitete es schon nebenbei die ganze Zeit so, bah, du bist eigentlich mindestens drei, vier Tage über deiner Periode gerade. Eigentlich hätte sie jetzt schon lange eintreten müssen. Ich habe dir auch vorher, weil wir ja bewusst versucht haben, schwanger zu werden, meine Periode mit so einer App getrackt und wusste auch so, eigentlich hätte es jetzt schon passieren müssen und äh, habe das dann aber dann wieder verworfen, weil ich dachte, komm, du bist umgezogen, du hast einen neuen Job angefangen, das ist super viel Stress und auch eine emotionale Belastung irgendwo und manchmal reagiert der weibliche Körper auf sowas ja total sensibel und dann kommt die Periode zu früh, zu spät, das passiert ja manchmal, Hab's dann wieder verworfen und dann ähm, sind wir nach Hause und haben nach ein paar Wohnungen geguckt, weil wir damals schon gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall, egal ob wir jetzt dieses oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr Eltern werden, brauchen wir auf jeden Fall irgendwie eine größere Wohnung, haben nach Wohnungen geguckt, irgendwann ploppte dann dieser Gedanke wieder in meinem Kopf auf, so da war ja was. So. Und dann habe ich das noch so ein bisschen in mir arbeiten lassen und bin dann irgendwann, als mein Mann mit anderen Dingen beschäftigt war, bin ich dann ins Bad gehuscht. Und habe dann ähm, einen Schwangerschaftstest gemacht, den ich noch so gebunkert hatte für den für die Eventualität, die halt irgendwann so kommt. Es war halt dann an Sonntagabend. Normalerweise soll man den ja, auch wenn es noch so relativ früh ist, äh, den ja eher morgens machen, weil dann die Konzentration von dem HCG, glaube ich, ja am, äh, am höchsten ist. Dann soll man wie lange warten? 90 Sekunden, drei Minuten das oder Es kommt immer sowas. auf den Test
1: drauf an, muss man immer gucken auf der Packung, was da steht.
0: Irgendwie so in dem Dreh, ich weiß es leider gerade nicht mehr. Habe dann diesen Test gemacht und habe ihn erstmal auf dem Badezimmerboden umgedreht hingelegt und mir einen Timer gestellt <lacht> und, <lacht> und habe dann, hab dann irgendwann schon mal so kurz gelugt, mhm. so einmal kurz gespickt und habe schon so, habe so kurz so umgedreht. Man muss sich jetzt so ein Türknatschen quasi vorstellen, wenn man so <lacht> langsam <lacht> den Test umdreht. Auch so voll nervös irgendwie, ne so in so einer Testsituation. Und da habe ich schon, das war äh, so ein Clear Blue Schwangerschaftstest, der dir auch anzeigt, wie lange du schon schwanger ah, okay, bist. Okay, so ein super Premium-Teil. Ja genau, bin so leicht umgedreht, schon vor Ablauf der Zeit und hab schon so ein Plus gesehen, krass. Und dann habe ich ihn schnell wieder fallen lassen. <lacht> Und so, okay, okay, krass, der ist positiv, der ist positiv, oder? War der gerade positiv? Ja, ganz bestimmt war der positiv. Und dann habe ich noch gewartet und dann nach dem Ablauf der Zeit umgedreht und dann stand da ja plus und zwei bis drei, was im Prinzip heißt, du bist in der vierten bis fünften Schwangerschaftswoche, weil du musst ja immer noch also mal anzeigen. Gerade erst
1: schwanger, ne? das ist so Gerade das, das erst Geringste, schwanger, was der anzeigen kann, glaube
0: ich. Ich glaube, eins bis zwei zeigt er sogar auch Echt? an, dieser Clear Blue. Ja, ja. Uf, okay. Doch, doch. Genau. Oh, wie schön.
1: Und dann saß ich da. <lacht> und dann, wie hast du reagiert? Also wie hast du dich gefühlt?
0: Es ist irgendwie, ich habe mir da nochmal genauer drüber Gedanken gemacht, bevor wir diese Aufnahme gemacht haben, weil das ist wirklich so ein einmaliger Moment, den du auch so noch nie vorher erlebt hast. Du hast dann diesen Test gemacht und es fühlt sich irgendwie so an, als würde auf der einen Seite so jemand ganz, ganz schnell am Kurbel der Zeit drehen und um dich herum rast irgendwie plötzlich alles, weil so in Sekundenbruchteilen, immer wieder einrastet, wie sich jetzt wahrscheinlich dein Leben verändern wird und du anfängst zu realisieren, okay, mit diesem Moment, den du gerade erlebst, wird sich dein Leben unwiederbringlich radikal verändern und gleichzeitig hat sie es sich aber auch so angefühlt wie so ein plötzlicher Stillstand, also als würde um mich herum die Welt Einfrieren und man kann es dann gar nicht glauben, dass es positiv ist. Ich glaube, das kennen auch viele Frauen, dass du dann gar nicht richtig realisierst, was eigentlich gerade passiert ist und nochmal im Beipackzettel nachguckst. So heißt das jetzt wirklich positiv oder was war das nochmal ein oder zwei Striche? Ja, also so ein totaler Schockzustand wahrscheinlich eher und so die Freude kam dann später. Also erst war so. Oh mein Gott, krass. <lacht> Und bei dir?
1: Ja, du hast gerade lustigerweise gesagt, ja, man hat das ja vorher noch nie erlebt. Ich habe das schon mal vorher erlebt. Ich hatte ja, genau, Stimmt, du hast ähm, ja, ich hatte ja, ja vorher schon mal einen positiven äh, Schwangerschaftstest. Das wissen alle, die sich ähm, die Folge zum Thema Fehlgeburten und meiner Schwangerschaft angehört haben. Ja, aber es war trotzdem bei mir ein absolutes Glücksgefühl. Also, ich kann mal kurz erzählen, ich hab, ich war auch ähm, mit meiner Periode, ich glaube ein oder zwei Tage drüber und dann habe ich halt schon sofort getestet, hatte zu Hause auch noch Tests rumliegen und ich habe das nicht umgedreht und mir einen Timer gestellt und so gewartet, sondern ich habe halt direkt drauf geguckt, weil ich auch schon halt super viele Tests schon bisher in meiner Kinderwunschzeit dann vorher gemacht habe und ich weiß halt, da läuft dann diese Flüssigkeit durch. Mittlerweile kennen das ja alle durch diese ganzen Corona-Tests, am Ende ist es nichts anderes, also Stimmt. ein Schwangerschaftstest funktioniert physiologisch ganz genauso, da läuft dann diese Flüssigkeit durch und wenn der sehr stark positiv ist, dann sieht man es auch schon sofort, wenn der nur schwach positiv ist, dann muss man wirklich die angegebene Zeit warten, bis sich dann wirklich da alle Farbpigmente da irgendwie gesammelt haben, jedenfalls habe ich raufgeguckt und habe gesehen, yo, der wird positiv und ich bin ziemlich heulend so zusammengebrochen, einfach irgendwie, einfach aus Ganz viele Gefühle gleichzeitig, totales Glücksgefühl. So, oh mein Gott, mein Körper kann es noch. ne Also wir erinnern uns, ich hatte eine Eileiter-Schwangerschaft, mein Eileiter wurde rausgenommen, der eine. Ich hatte nur noch einen Eileiter, war mir auch nicht sicher, ob der gut funktioniert und so weiter. Also diese Erleichterung, oh mein Gott, mein Körper kann es noch. Da ist irgendwo etwas, was mich schwanger macht. Und gleichzeitig auch unfassbar viele Ängste, ähm, das, das Baby wieder zu verlieren oder die Schwangerschaft wieder zu verlieren. Aber ich glaube, das Glück und die Erleichterung hat überwogen. Wie, wie viel Zeit lag denn
0: zwischen zwischen der Eileiter-Schwangerschaft und dann ja. der Schwangerschaft mit deinem Sohn. Weißt du das, das noch? Das
1: müssen so um die drei Monate gewesen sein, glaube ich. Drei, vier, warte mal. Oder? Nee, 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 Quatsch, Quatsch, Quatsch. Jetzt erzähle ich Blödsinn. Das war ein Jahr. Da lag ein Jahr dazwischen. Doch, ja, da lag ein Jahr dazwischen. Ja, ich hatte die Operation, genau, ich hatte die Operation. Danach musste ich mich davon eh erstmal wieder erholen. Da durfte ich auch dann drei Monate erstmal nicht schwanger werden, weil natürlich innere und äußere Wunden und so heilen müssen. Und dann haben wir es ja immer mal wieder so probiert und auch mit dieser Eisprungsspritze und so weiter. Das hat alles irgendwie nicht richtig funktioniert. Und dann hatte ich ja diese Phase, wo wir geheiratet haben, in Flitterwochen waren, im Urlaub waren und so weiter. Und ähm, da hat es dann funktioniert. Also ein Jahr lag tatsächlich dazwischen, ja. Da sind auch wirklich viele Ängste dann wieder hochgekommen. Genau, und so habe ich das dann rausgefunden und sofort auch im Kinderwunschzentrum angerufen und die Frohe Botschaft verkündet und die haben mich dann auch direkt eingeladen, um zwei Tage später äh, vorbeizukommen für Bluttest und Ultraschall. Das ist ja halt bei normalen Frauenärzten nicht so, da wird man nicht sofort eingeladen, aber im Kinderwunschzentrum äh, holen die einen dann direkt rein. Aber jetzt noch die Frage, äh, wie hast du es denn deinem Partner überhaupt erzählt?
0: Ja, der war ja erst noch mit anderen Sachen beschäftigt, das fand ich zu dem Zeitpunkt ganz gut, weil ich mich dann ähm, einfach so für mich ins Badezimmer verkrümeln konnte und äh, das so quasi heimlich gemacht habe. Und ähm, dann bin ich aus dem Badezimmer raus und habe gehört, dass er telefoniert hat und ähm, habe dann gewartet erstmal, weil ich dachte, ich will jetzt nicht stören ähm, und bin dann irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde im Schlafzimmer oh so äh, bin wie in so einem Film so auf und abgegangen, auf und abgegangen und habe immer, also ich weiß gar nicht mehr, was ich gedacht habe, da waren einfach so viele Gedanken in meinem Kopf auf einmal, ähm, und es wuselte so in mir herum. Ich, ich schwirrte so vor mich hin. Und dann war irgendwann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so vergangen. Ich dachte so, meine Güte. Ähm, und habe dann äh, mir irgendwann einen Ruck gegeben und äh, bin rüber ins Wohnzimmer und meinte so, kannst du bitte auflegen? Und okay. <lacht> Ich das platze dann so aus mir raus und habe ihm dann wortlos diesen positiven Schwangerschaftstest ins Gesicht gehalten, cool. weil ich gar nicht mehr in der Lage war, irgendwas zu sagen in dem Moment. Das war einfach, und ich meine, der Test sprach ja, ja auch für sich. Ich musste da nicht mehr viel erklären oder so. Genau, Schön. das war dann so unserem Moment. Und bei dir, du hast gerade gesagt, du hast erst hast du erst das Kinderwunschzentrum angerufen und es dann deinem Mann gesagt oder war es andersrum? Ich bin
1: gerade gar nicht mehr sicher. Nee, ich glaube, ich habe ähm, hab der Fan deshalb aber doch noch gewartet, bis er zu Hause war und mich dann einen Tag später bei denen gemeldet. Kann sich mir ganz rekonstruieren. Jedenfalls habe ich den Test, glaube ich, in die Küche gelegt und er kam dann nach Hause von der Arbeit und hat es irgendwie auch gar nicht gesehen, hat irgendwie so wie immer seine Einkäufe da ausgeräumt und so und irgendwann meinte ich so, ja, Guck doch mal in die Küche. Und er hat sich dann irgendwie so umgeschaut und meinte so, oh. Und ich so, ja, wie? Und er so, ja, du bist schwanger. Und ich so, ja. Und hab dann so ganz Erwartungs ja und ich habe dann so ganz erwartungsvoll geguckt und ähm, er hat es irgendwie nicht so mega gefühlt in dem Moment und meinte dann so, naja, schauen wir mal. Und das hat mich, das hat mir ganz schön vom Kopf gestoßen, muss ich sagen. Hat mich schon mhm. ziemlich enttäuscht, ähm, weil ich mir ja, so eine ganz euphorische Reaktion erwartet habe, man sieht ja auch auf Instagram und YouTube dann mal diese ganzen äh, Pregnancy-Reveal-Videos und romantische Musik und die Männer brechen in Tränen aus und das ist alles nicht die echte Welt, ja. Da sind so viele andere Reaktionen und Gefühle, die auch erlaubt sind und auch okay sind. Und in dem Moment habe ich mich ein bisschen von den Kopf äh, gestoßen gefühlt, weil er meinte, schauen wir erstmal weil wir natürlich eine längere Kinderwunschzeit schon hatten, auch mit Enttäuschungen, ähm, aber ja, im, im weiteren Laufe der Zeit hat er sich natürlich super gefreut und nach jedem Arztbesuch äh, immer gefragt und alles okay und wollte unbedingt wissen und war dann auch ganz emsig dabei. Aber ja, die erste Reaktion war nicht ganz so wie erwartet. Ähm, aber auch okay. Das kann ich ja verstehen, dass man sich so ein bisschen von den Kopf gestoßen fühlt. Ja, ich glaube, er wollte mich damit schützen. Er wollte nicht, dass ich nochmal diese tiefe Verzweiflung, so. diese tiefe Enttäuschung und Verletzung erlebe. Und ich glaube, deswegen war das auch eher so ein, so ein Schutzmechanismus von wegen, naja, lass uns mal nicht zu früh freuen, nicht, dass wir dann wieder so traurig sind. Aber das ist verstehen. auch nicht die Reaktion, die man sich nach einer langen Kinderzeit wünscht, wenn man einen positiven Test hat. Und man will sich auch einfach mal freuen, mhm. man will einfach mal glücklich sein, ja, und ähm, irgendwie alle Ängste und Sorgen vergessen. Genau, ja, also rückblickend alles völlig okay und es sind einfach viele viele Gefühle, die da irgendwie zusammenkommen. Und dann irgendwann bindet man ja so nach und nach das engere Umfeld ein. Bei uns war noch so ein Sonderfall, wir mussten super früh zwei Freunden davon erzählen, die wir sonst niemals davon erzählt hätten, weil wir einen Urlaub geplant hatten. Ich bin dann halt in dieses Kinderwunschzentrum nach ein, zwei Tagen... Und sie hat einen Ultraschall gemacht, was man eigentlich in dem Stadium normalerweise beim Arzt nicht macht. Aber wie gesagt, im Kinderwunschzentrum macht man das. Und da war ein 0,3 mm großer weißer Klecks auf dem Ultraschall. Ich habe angefangen zu heulen. Sie hat auch ein Tränchen verdrückt. Wir sind dann aufgesprungen, also ich bin dann aufgesprungen, da natürlich vom gymnäkologischen Stuhl einfach runtergehopst, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ich stand dann irgendwann wieder bekleidet auch vor ihr und wir kennen uns ja auch aus dem äh, privaten Kontext und dann habe ich gefragt, so, ja, darf ich dich einfach einmal drücken und sie so, bitte und wir lagen uns echt in den Arm und haben, haben beide ein bisschen geweint, weil das so ein emotionaler Moment war und trotz Corona haben wir uns gedrückt und das werde ich nie vergessen. Dann habe ich ihr gesagt, ja, wir haben für nächste Woche einen Urlaub geplant und ihre Gesichtszüge entglitten ihr plötzlich und sie meinte, oh aber ihr plant doch, ihn abzusagen, oder? Und ich so, na ja, da wollte ich dich jetzt fragen, irgendwie, wie sieht's aus? Und sie so, mh, nee, also das macht er mal lieber nicht. Also ihr werdet geflogen, oder Genau, wie? wir hatten einen Urlaub geplant in äh, Portugal äh, mit Freunden, haben uns sehr darauf gefreut. Sie hat uns empfohlen, ihn abzusagen, einmal wegen des Fluges und wegen der medizinischen Versor äh, Versorgung vor Ort. Also hier nochmal äh, mhm. der Kommentar, alle da draußen, bitte sprecht mit euren Ärzten und so, ne? was ich jetzt hier irgendwie gebe, sind keine Tipps, sind alles nur meine Erfahrungsberichte. Und deswegen habe ich dann auch wirklich kurz später schon unseren Freunden Bescheid gesagt, dass wir den Urlaub stornieren müssen weil ich schwanger bin und ganz, ganz früh und wir unbedingt wollen, dass es das alles gut geht und da kein Risiko eingehen wollen. Die haben sich natürlich mega gefreut, aber es war auch so ein Stadium, wo ich eigentlich das noch gar nicht erzählen wollte. Ja, wir waren dann irgendwann noch zusammen auf eine Hochzeit eingeladen, ein paar Wochen später und die wussten dann als Einzige von allen Bescheid und das war eigentlich auch ganz cool, weil ich so meinen Buddy hatte und sie hat dann immer auch so geguckt, hat mir so ein bisschen Tarnung auch immer gegeben, so mit den Sektgläsern und sowas. Das war dann irgendwie ganz praktisch, um irgendwelchen blöden Fragen zu entgehen. Ja, aber das war eine aufregende Zeit auf jeden Fall. Wie war es denn bei dir? Wann habt ihr so Freunde und Familie mit eingebunden? Das ist, glaube ich, auch mal ein Thema, was so alle irgendwie total bewegt. Wir
0: haben am, gleich noch am selben Abend, äh, also dann am Sonntagabend, haben wir so unseren engsten Familienmitgliedern Bescheid gesagt ähm, und die einfach äh, durchtelefoniert. Ich glaube, die, die erste, die ich ans Telefon gekriegt habe, war meine Mutter. Und haben sich alle auch, also war alle auch überrascht und so, aber war, haben mich alle auch sehr gefreut. Und ähm, dann haben wir noch gesagt, okay, und jeder darf es, in Anführungsstrichen, so einem engeren Freund erzählen. Also wir wollten das auch erstmal so für uns behalten. Aber gleichzeitig has, hatten wir auch so einen Drang, es zu erzählen. Wir hatten ja jetzt nicht so eine lange Kinderwunschzeit mit Rückschlägen oder so hinter uns. Das heißt, wir hatten vielleicht auch weniger weniger Vorbehalte, das Leuten zu erzählen. Aber wir haben es dann auch nicht so ähm, groß rum erzählt, weil dir natürlich trotzdem gesagt wird, ja, die ersten drei Monate und äh, man hat es schon so halb auf dem Schirm, so irgendwo im Hinterkopf, dass halt dass es halt schon passieren kann, dass noch was schief geht, ähm, deswegen haben wir damit noch gewartet und dann haben wir aber jetzt nicht die vollen drei Monate, glaube ich, gewartet, bis wir das anderen Leuten erzählt haben, sondern so zwei, zweieinhalb, ich habe dann irgendwann meine Frauenärztin gefragt, so ja, wie sieht's denn aus mit Erzählen und wie hoch ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit und so weiter und so weiter und sie meint so, du bist so jung und es sieht alles so gut aus, also ich sehe da jetzt keinen Grund, warum das noch schief gehen sollte. Gut, ich meine, am Ende ist es keine Garantie, ist klar, aber äh, wir haben es dann erzählt und es ist ja auch alles gut gegangen. Die Kleine ist ja gesund und munter da. Hast du denn in den ersten Wochen direkt auch so ganz klassische Schwangerschaftsanzeichen? Also wusstest du vorher oder hast du eine Ahnung gehabt, dass du schwanger sein könntest,
1: abgesehen von dem Ausbleiben der Periode? Ja, schon. Also ich hatte super pralle, schmerzende Brüste und ich war ja tatsächlich auf unserer Hochzeitsreise schon schwanger. Und wenn ich mir jetzt so die Fotos angucke, rückblickend, dann denke ich mir auch so, ja, hätte ich mir irgendwie denken können, wenn ich mir so meine Oberweite angucke. Echt? Warum? Woran? Ja, Ach ich so, habe natürlich okay. dann super viele Bikini-Fotos und so von mir und denke ich mir so, ja, das sieht schon verdächtig aus. Ähm, ansonsten hatte ich bei jedem Mal, wo ich schwanger war, also insgesamt dann die drei Mal und davon habe ich ja da auch ein Kind zur Welt gebracht, ähm, hatte ich super krasse Cravings auf Lachs und Erbsen. Das ist mega random. Immer Lachs ja. und Erbsen, immer genau das. Immer Lachs Was? und Erbsen. Super strange. Zusammen, ja. also in Kombination ja. oder? Okay. <lacht> mit Nudeln. Super komisch. Und ähm, ich hatte mega Bock auf Pasta mit Lachs und Erbsen. Frag mich nicht, bitte frag mich nicht. Und äh, da, da hatte ich, da, das war schon irgendwie schon verdächtig, muss ich sagen. Ja, also auch vor allem dieses Ziehen in den Brüsten, das war für mich dann auch sehr verdächtig, genau. Und wie war's bei dir? Ich hatte
0: gar nichts, okay. komplett überhaupt nichts. Ich hatte auch vorher mal so gegoogelt, was, was können dann Anzeichen sein? Und ich dachte so, ich habe dann die Liste mir angeguckt, so, nein, 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 nein. Also keine, keine prallen oder schmerzenden Brüste oder so. Ähm, das einzige, was ich auch nur in Klammern mit einbeziehen würde, ist ähm, da an dem Tag, als ich den Test gemacht habe, diese plötzliche Nervosität, die wieder hochkam, dieses Gefühl mhm. von, ich muss es jetzt wissen, so ich kann es nicht mehr aufschieben, die ich am Anfang noch kurz beiseite schieben konnte und dann aber am, später am Tag irgendwie so eine innere Unruhe hatte und irgendwie alles so elektrisiert war. Und ich dann dachte so, naja, irgendwas stimmt da nicht, in Anführungsstrichen, also irgendwas passiert da gerade. Ähm, und... Musste es dann machen, aber ich hatte dann keine Anzeichen oder so. Ich hatte jetzt auch keine, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, ich hatte jetzt keine expliziten Cravings, also jetzt nicht irgendwie Nutella und eine Gewürzgurke oder so
1: sondern ich habe einfach alles <lacht> alles <Hunger lacht> gehabt, alles. Ich gib mir alles. Bei mir also äh, ja zum Thema Lebensmittel erzähle ich gleich noch was. Zum Thema Schwangerschaftsanzeichen, das fiese ist ja, dass alle Schwangerschaftsanzeichen auch Zeichen einer Periode sein können. Also Unterleibsschmerzen, schmerzende Stimmt. Brüste, extreme Stimmt. Müdigkeit, abgeschlagenheit, bla, bla, bla. Wenn man anfängt zu googeln, das sind halt alles Symptome, die auch auf eine einsetzende Periode hindeuten könnten. Und ich hatte auch dann in den ersten Tagen, jetzt kommen wir auch schon so ein bisschen zu zu Beschwerden und sowas gehen wir auch noch mal genauer drauf ein krasse unterleibschmerzen und heftiges Ziehen im Unterleib, wo ich so eine Angst hatte, über Ängste sprechen wir auch gleich noch, ähm, dass ich das Kind halt wieder verliere. Das waren dann die Mutterbänder, die sich gedehnt haben und so. Also, ähm, ja, man könnte entweder mal in Periode kommt oder oder Schwangerschaft, so, das ist irgendwie voll ähnlich. Genau, zum Thema Lebensmittel, ähm, es gibt ja super viele Lebensmittel, die man nicht essen soll, äh, da klärt euch eure Hebamme oder eure ähm, Ärztin nochmal ähm, drüber auf. Gab es denn Sachen, die du irgendwie trotzdem gegessen hast oder wie hast du das generell gehandhabt, hast du es eher locker gesehen oder jede Blaubeere irgendwie mit einer Nagelbürste abgeschrubbt oder wie war das bei dir? <lacht>
0: Also da hätte ich theoretisch im zweiten Trimester mehr zu erzählen, ähm, weil da bestimmte Faktoren ineinander gegriffen haben. Okay. Aber es gibt ja so ein paar Grundregeln, ähm, an die sich glaube ich die allermeisten halten. Es wäre ja also kein Alkohol, kein Nikotin, keine Rohmilch und kein Fleisch. Genau. Das war jetzt auch so das, woran ich mich grundsätzlich gehalten habe oder was so die Grundsäulen der Ernährung in der Schwangerschaft gewesen sind. Aber ich, es ist dann noch ein bisschen crazy geworden. Aber dazu
1: würde ich im zweiten Trimester eher okay, was Okay, ansonsten bei mir war es so, ähm, was ich super vermisst habe, war Salami und Tatar <lacht> aus irgendeinem Grund. <lacht> und ich habe jeden Tag bestimmt einen griechischen Joghurt mit Honig gegessen. Also das habe ich mir sowas von reingefahren. hatte ich so Bock drauf ununterbrochen. Mega strange und generell hat alles irgendwie zehnmal besser geschmeckt. Also mein Geschmackssinn war... Einfach exorbitant äh, verbessert und alles hat unfassbar lecker geschmeckt. Aber wir können gerne äh, wir können gerne so ein bisschen ähm, weitergehen Richtung äh, zweites Trimester. Bei mir war es mit den Ängsten, da hast du jetzt gerade so ein bisschen drauf angespielt, im ersten Trimester ganz krass. Also ich hatte meine absolute Angstphase im ersten Trimester. Es hat mich teilweise so blockiert und so im Alltag belastet, dass ich nur auf dem Sofa lag, auf dem Rücken, ähm, die Decke angestarrt hat und einfach Angst hatte und mich nicht bewegen konnte. Ich hatte Angst, das Kind zu verlieren, dass es dem Kind nicht gut geht. Und bin dann so ein Gedankenkarussell reingekommen. Und dazu auch noch so extreme Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Und hatte da so richtig depressive Zustände auch. Und wollen wir schon drüber sprechen, wie ich da irgendwie rausgekommen bin? Oder willst du erstmal so erzählen, was bei dir im zweiten Trimester los war?
0: Nee, erzähl doch erstmal, wie du da rausgekommen bist. Und dann komme ich mit meinem Reden Okay, also,
1: ja, es war dann tatsächlich so, dass mich das total genervt hat, dass ich so viel Angst habe. Und ich dachte, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, ich will diese Schwangerschaft genießen. Und diese Angst blockiert mich und lähmt mich. Und habe dann echt auf YouTube eingegeben, ähm, Meditation gegen Schwangerschaftsängste. Und habe mich da so ein bisschen durchgeklickt und so ein bisschen geguckt. Und habe dann echt so ein schönes Meditationsvideo gefunden mit so positiven Affirmationen. Und da war dann so nette Musik. Und ähm, so eine Frau, die hat dann gesagt, meinem Baby geht es gut ich bin gesund, ich gebe meinem Baby alles, was es braucht, mehr kann ich nicht tun, mein Baby entscheidet, ob es bei mir bleibt und ich lasse los. So Und diese Perspektive hat mir so krass geholfen, diese Erkenntnis, okay, ich habe es jetzt auch gerade einfach nicht mehr in der Hand. Und dieses mein Baby, du bist willkommen, ich nehme dich an, und, und lasse an dieser Stelle los. Das hat bei mir einfach komplett mein ganzes Denken verändert. Und ich habe mich auch erstmals getraut, es halt mein Baby zu nennen. Ich habe mich vorher nicht getraut, von meinem Baby zu sprechen ähm, und habe es da als erstes Mal so richtig angenommen und so richtig anerkannt, okay, ich bin schwanger und du bist mein Baby. Ähm, bei dir war es ein bisschen anders, das weiß ich.
0: Ja, also bei mir war das erste Trimester, ich glaube, ich habe mir ich hab so eine Grundsorge vielleicht gehabt, so dieses, Jahr eventuell könnte was schief gehen. Aber ich habe mir... Ich hatte keine richtigen Ängste, keine, keine so Schwangerschafts-Anxiety oder so, das gar nicht. Also ich hatte dann auch ähm, ab der siebten Woche äh, hatte ich erstmal auch so ein bisschen mit Übelkeit zu kämpfen. Das war jetzt nicht so schlimm. Ich kenne das auch von anderen Leuten, äh, die irgendwie jeden Tag bis zum Ende der Schwangerschaft, also bis zur Geburt sich irgendwie übergeben mussten und so Hut ab, wenn du das durchmachen musstest, weil ich glaube, das ist echt nicht cool. Aber ich hatte also Übelkeit, hatte ich dann halt nur so. Ab der siebten Woche bis zur zwölften circa und dann so drei bis viermal in der Woche morgens und abends einmal übergeben. Das war zwar nicht angenehm, aber es hat mich jetzt auch nicht explizit eingeschränkt oder so. Und die Ängste kamen dann eigentlich erst mit dem zweiten Trimester, weil das erste relativ problemlos so an mir vorüberzog und... Ich dann in der 15. Schwangerschaftswoche, hatte ich ja glaube ich auch schon einmal in irgendeiner Folge erwähnt, eine relativ heftige Blutung hatte. Und ich auf Toilette gegangen bin und plötzlich irgendwie alles voller Blut war. Ich war dann halt erst im Krankenhaus und dann einen Tag oder zwei Tage später nochmal bei meiner Frauenärztin, die nochmal genauer gucken sollte. Und die hat dann festgestellt, dass meine Plazenta zu tief saß. Und sie meinte, so es kann vorkommen, die kann sich auch noch hochziehen. Also normalerweise, ich glaube in den allermeisten Fällen, sitzt die Plazenta quasi hinter dem Baby, am hintersten, an der hintersten Seite der, äh, der Gebärmutter, der Fruchtblase, genau. Also am weitesten weg von, von der Bauchdecke, wenn du, wenn du vor einem stehst, sozusagen. Bei mir hatte die sich halt zu tief relativ nah am Muttermund erstmal eingenistet. Und dann meinte sie, ja okay, wir gucken mal, sie liegt nicht ganz drüber, sondern immer nur so so halb und das kann halt auch dazu führen, dass dann äh, durch eine Kontaktblutung, die nochmal stärker ist oder so, die hat sich dann noch hochgezogen irgendwann, aber in dem Moment, was es für mich dann so schwierig gemacht hat, war so, dass mir im Kopf bewusst wurde, dass auf der einen Seite eine Schwangerschaft natürlich so dass Natürlichste auf der Welt ist und super viele Frauen schon nicht Kinder kriegen, aber gleichzeitig auch, was das für ein komplexer und fragiler wie viel Vorgang da ist.
1: Kann, wenn oh. man da erstmal anfängt, wie wo man nachzudenken, viel ja.
0: Der wird einfach ein Mensch erschaffen, ne? Ich meine, da muss man halt, es muss man erstmal sacken lassen. Das sagt man so leicht, like, wenn man nicht schwanger ist oder sich mit dem Thema nicht beschäftigt. denkt man sich so, ja, eine Frau ist schwanger, und dann ist ein Baby da, so zack fertig. Aber es ist halt ein bisschen komplizierter als das. Und das wurde mir in dem Moment richtig bewusst, wie viele Rädchen da ineinander greifen müssen, damit da am Ende ein gesunder Mensch bei rumkommt. Und das war so der Startschuss für meine. Anxiety, die auch mit kurzen Pausen immer mal wieder, aber eigentlich bis zum Ende immer anhielt. Also die wechselte so ihre ihr Gewand. Ähm, mal habe ich mir um die Ernährung total viele Sorgen gemacht. Also zum Beispiel Salmonellen oder dieses Toxoplasmose-Thema. Also diese ganzen Viren und Bakterien, die irgendwie in Nahrung vorkommen können, über die wir im Alltag gar nicht nachdenken, weil du einen Apfel nicht gut genug gewaschen hast oder so. Die auch dir als gesunden, erwachsenen Menschen überhaupt nicht schaden würden. Aber halt einem Baby, das gerade damit beschäftigt, das irgendwie Nieren und eine Leber und Lungen auszubilden, halt äh, doch sehr schaden kann und das auch
1: teilweise lebensgefährlich sein kann. Also fürs Baby, nicht für dich. Und wie war das bei dir? Hast du dann, hast du dir eher im vornherein extrem viele Gedanken gemacht, so was darf ich essen, was darf ich machen? Oder eher so im Nachhinein, dass du dann irgendwie gedacht hast, irgendwie scheiße, habe ich den Apfel gut genug abgewaschen oder beides? Beides, beides. okay. Beides. Also nonstop anxiety. Beides.
0: Es war wirklich wirklich sehr sehr anstrengend für alle Beteiligten also für meine Familie ähm, und für mich war einfach auch super unnötig im Rückblick natürlich aber du kannst natürlich du steckst in der Angst du weißt dass sie irrational ist und du kommst dann trotzdem nicht raus ähm, also ich habe ich hab wirklich exzessiv darüber nachgedacht was ich gegessen habe und geputzt und abgekocht und es war ganz ganz schlimm und diese Mutterforen die es im Internet oh oh. gibt ne? also wenn ich wenn ich so einen Tipp an Schwangere habe die gerade schwanger geworden sind so haltet egal was ihr tut aber macht haltet euch von diesen ja. Mutterforen fern es ist so schlimm, Absolut. Weißt du, da, da postet irgendwie eine rein, die hat geschrieben, ja, scheiße, ich wusste nicht, dass man irgendwie das Steak richtig gut durchbraten muss. Ich habe jetzt ein blutiges Steak gegessen, kann jetzt meinem Baby was passieren? Und dann posten da irgendwelche Leute drunter so, ja, wenn du halt. Wenn dir dein ähm, Kind egal ist, dann kind kann man das halt willst. machen. So, <lacht> ja, ich und weiß, du denkst dir ja halt so,
1: okay, Voll chill. Ja.
0: Aber du, du liest das in dieser Situation und dich setzt das. Also mich hat das total unter Druck gesetzt ähm, und mir total Angst gemacht. Und ähm, ich bin da auch tatsächlich nicht rausgekommen. Ich hatte einen Moment am zweiten Ende des zweiten Anfang des dritten Trimesters ungefähr, äh, haben wir geheiratet und äh, da hatte ich eine kurze Phase, wo ich die Angst ablegen konnte. Äh, als wir dann auf so eine Mini Hochzeitsreise auch gefahren sind, so da habe ich mich auch genauso wie du irgendwann so aktiv gegen die Angst entschieden und so gesagt, nee, jetzt, jetzt reicht es auch, wir haben jetzt eine Hochzeitsreise und ich will die genießen und ich will nicht ständig darüber nachdenken müssen, was ich esse oder zu mir nehme. Und es hat dann auch für ein paar Tage eigentlich ganz gut angehalten, aber
1: es wechselte sich immer wieder ab mit anderen Ängsten. Ja, das, das ist echt krass, wie heftig Ängste einen lähmen können. Und ich glaube, dass super viele in der Kinderwunschzeit, in der Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft ähm, ja, mit Ängsten zu kämpfen haben. Hast du denn jemals in Betracht gezogen, dir da irgendwie mal professionelle Hilfe zu holen? Nee, ich habe mir äh, keine professionelle
0: Hilfe geholt oder habe darüber vielleicht auch nur kurz nachgedacht, weil ich auf der einen Seite so auch von der Angst gelähmt war. Ich konnte da gar nicht mit so einem Problem ähm, lösungsorientierten Mindset rangehen und auf der anderen Seite war Pandemie und ich glaube in der Zeit also es war halt noch so eine Hochphase ne, wo eigentlich keiner geimpft war zu dem Zeitpunkt glaube ich sogar in Deutschland und da da war einfach so viel los dass ich mir darüber irgendwie überhaupt keine Gedanken gemacht ich habe hab, ich habe da eigentlich dann eher nur mit meiner Familie immer und immer wieder drüber gesprochen und äh, mir immer so eine Rückversicherung geholt, so dieses Ja, äh, dem Baby geht's gut und dir geht's gut, das habe ich mir nicht von ähm, von YouTube vorsagen lassen, sozusagen, sondern ich habe ähm, äh, hab das einfach ständig meine Mutter und meinen Vater und meinen Mann und so gefragt. Ähm, die mussten ja auch irgendwann nur noch so eine CD abspulen gefühlt. was was hat mir geholfen, das von von meinem Umfeld äh, zu hören, so als Affirmation die ganze Zeit, weil das Tückische an so einer Anxiety, egal ob es jetzt eine Schwangerschaft betrifft oder was ganz anderes im Leben, ist ja, dass du aufhörst, zu so deiner eigenen Intuition zu vertrauen. Also du weißt ja irgendwann nicht mehr, worüber muss ich mir jetzt wirklich Sorgen machen? Was ist eine ernsthaft begründete Sorge? Oder wo Trickst mich mein Kopf gerade so ein bisschen aus. Ja, genauso ging es mir. Das auch im ist vielleicht äh, Ja. Das ist halt so das Problem. Und dann weißt du halt irgendwann nicht mehr, wie du dich selbst einschätzen sollst, sondern hilft es, also hat es mir geholfen, mir von meinen Liebsten einfach immer wieder sagen zu lassen, nein, Rebecca, du drehst da gerade durch, dein Baby geht's gut und dir geht's gut, du bist super jung, ähm, alles wird gut gehen, entspann dich. Auch wenn das bestimmt andere irgendwann genervt hat, dass sie mir das immer wieder sagen mussten, aber das war einfach, das hat geholfen. Und dann konnte ich mir auch ab und zu dann diese kleinen Pausen nehmen. Dazwischen. Bei dir war ja auch noch
1: so ein bisschen das Ding, dass du keine Hebamme hattest. Ich hatte eine Hebamme und die war natürlich für mich auch auf vom Becken für alle Ängste und Sorgen. Ich habe mit ihr auch ganz, ganz viel darüber gesprochen und so ganz intime, schöne Gespräche geführt, sie hat sich dafür sehr viel Zeit genommen, hat generell so eine sehr beruhigende, sanfte Art und sie war natürlich für mich auch immer Anlaufstelle, was sowas äh, angeht und das hattest du ja nicht. Rückblickend ähm, würdest du wahrscheinlich dir schon vor dem positiven Schwangerschaftstest äh, eine Hebamme suchen, oder? Das ist jetzt, glaube ich, in den ganzen Folgen auch so rausgekommen, dass dir das an vielen Stellen so ein bisschen bisschen gefehlt hat, oder?
0: Ja, ich habe das Gefühl, bei bei allen Baby- und Kinderthemen laufe ich, lauf ich so ein bisschen äh, dem Zeitplan hinterher. Ich bin irgendwie ständig zu spät bei allem, zu spät bei der Kitasuche, zu spät bei der Hebammensuche, zu spät bei der Krankenhaussuche. Es ist irgendwie ein einziger Wettlauf äh, gegen die Zeit. Ähm, aber ich kann mich erinnern, wir haben da ja auch in der Schwangerschaft ganz, ganz viel drüber gesprochen und dass du zum Beispiel irgendwann gesagt hast, was dir auch geholfen hat, ähm, Sicher zu sein, dass es deinem Baby gut geht, sind die Dritte.
1: Ja, voll. Oh, das ist doch eigentlich das Schönste, oder? Die Kindsbewegung. Da wartet man so ewig drauf. Man wartet ewig drauf, dass man einen Bauch kriegt. Der kommt auch erst voll spät, ne? Wann kam bei dir so ja. ein bisschen der
0: Bauch? Weißt du das ungefähr? Ich glaube tatsächlich, so richtig, dass man von, also dass andere mich offiziell als äh, schwanger abstempeln konnten, das hat echt lange gedauert. Ich glaube, so Ende also Mitte zweites Trimester würde ich sagen, ja, ähm, dass ich mir einen Bauch eingebildet habe. <lacht> ähm, das hat nicht so lange gedauert. Ja. Ähm, also ich habe auch ja auch schon in dieser Körper Body Image Folge erzählt, dass ich ja ordentlich zugenommen hatte und ich glaube, ich habe mir den den Bauch auch irgendwie anessen wollen. Also ich war einfach irgendwie so stolz, dass ich ja, das mir einfach auch so ein bisschen eingebildet habe und wir haben so ein Buch gehabt, das so jeden Tag einer Schwangerschaft ähm, so erklärt und dann so ein bisschen jeden Tag, äh, das haben wir uns dann jeden Tag so genommen und gelesen. Irgendwann so in der 20. bis 25. Schwangerschaftswoche war dann so ein Eintrag, wo stand, ja, mittlerweile dürfte es soweit sein, dass ihre Vorschwangerschaftshose nicht mehr passt. <lacht> und ich stand da so... <lacht>
1: Geil. Jetzt erst? Hoppala. <lacht> <Upsi>. <lacht> ich habe mir die auch schon super nee. früh gekauft. Die hat auch so ein richtiges enge Gefühl im Bauch. Man ist auch aufgeblähter und so. Ja, Voll. ja, genau.
0: Nee, also ähm, das, das war auch ein Fakt, den ich erst richtig in der Schwangerschaft... Äh, dann realisiert hatte, wenn ihr andere Frauen seht und ihr wirklich mit Sicherheit sagen könnt, nee, nee, die sind nicht irgendwie ein bisschen fülliger oder so, sondern die sind tatsächlich schwanger. Das dauert tatsächlich relativ lange. Ja. Da hat die Schwangere meistens schon den Großteil ihrer Schwangerschaft hinter sich. Absolut.
1: Ja. Das war auch so eine Erkenntnis, oder?
0: Ja. Aber die dritte habe ich tatsächlich vergleichsweise früh gespürt. Also man sagt ja in der ersten Schwangerschaftsdauer mal ein bisschen länger, bis man das richtig realisiert. Bei mir habe ich die ersten zarten Tritte in der 16. Schwangerschaftswoche gespürt. Weißt du noch, wann, wann das bei dir soweit war? Bei
1: mir war es noch früher. Ich bilde mir ein, dass ich echt schon in der 13., 14. Woche was gespürt habe. Das waren halt noch keine Tritte, sondern das war so ein so ein Kribbeln, wie als würde ein kleiner Schmetterling in meinem Bauch flattern. Ich verstehe diese Metapher nicht. ne? Ich lese sie
0: überall. Ich verstehe nicht, was damit gemeint sein Lustig. soll. Was ist denn? Also <lacht> wirklich nicht. Also, das haben ja auch alle, auch über Generationen, meine Mutter auch ja. gesagt, es ja, fühlt sich an wie ein und ich denk
1: so, Ja, ich lag nachts auf dem Bauch ähm, im Bett, also abends im Bett, wollte einschlafen und habe dann wirklich dieses Flattern gespürt. Und ja, ich schwöre, das war das Baby. Ich habe es meiner Hebamme erzählt und sie meinte, ja, kann wirklich gut sein. Meine Frauenärztin hat es mir nicht geglaubt, da war ich ein bisschen beleidigt. Aber ja, da ging das dann so langsam los und natürlich immer stärker, immer doller. Aus so einem Flattern und Grummeln und Blubbern wurde dann irgendwann wirklich ein richtiges Treten oder Boxen. Und ganz zum Schluss ähm, hat der mir so dermaßen <lacht> unter die Rippen geboxt, der Kleine. Äh, das hat dann teilweise richtig richtig weh getan oder drückt auf die Blase oder piekst so richtig unten rein. Das, da war dann ordentlich ordentlich was los im Bauch. <lacht> ja, bei mir, also wie gesagt, mit
0: diesem Schmetterlings dieser Schmetterlingsmetapher konnte ich irgendwie nie was anfangen. Ich wusste nie, was was das sein soll. Bei mir hat sich das eher angefühlt, als wäre so eine kleine Seifenblase so plopp in meinem im Bauch geplatzt. Also es war so ein ja. ganz sanftes Stupsen eher. Ja, ähm, und auf, ich war ja. mir auch erst nicht sicher. Wir waren gerade in eine größere Wohnung gezogen und alles war noch voller Kisten und so Sofa und Fernseher rudimentär aufgestellt. Ähm, und dann lag ich da auf dem Sofa und plötzlich so in, in unregelmäßigen Abständen machte es dann so plopp, plopp. Und da war ich mir dann erst nicht sicher, aber es ist dann auch so oft passiert in dem Zeitraum, dass ich dachte, okay, es kann jetzt nicht mein Darm sein oder meine Verdauung oder so. Und ab da habe ich sie auch relativ regelmäßig gespürt. Es war immer sehr schön zu wissen, so, hallo,
1: du bist da. Ist auch eine echt gute Rückversicherung. Also bei mir war es dann tatsächlich auch im späteren Verlauf so, dass er hat sich halt immer regelmäßig gemeldet. Und irgendwann ähm, habe ich dann auch so, weiß nicht, ich saß am Tisch und habe angefangen zu essen und dachte so, hm, Baby hat sich noch gar nicht gemeldet. Hallo, bist du wach? Was ist los? Und dann macht man sich langsam so ein bisschen Sorgen, denkt so, hallo, ist da jemand? Und äh, dann spürt man wieder eine Bewegung und ist so, ah, okay, ja, cool, alles, alles gut. Das ist ähm, irgendwie immer dann so ja erleichternde Rückversicherung auf jeden Fall gewesen. Bei mir kam ja noch dazu, ich hatte ja ab dem zweiten Trimester meine Symphysenlockerung, das habe ich in einer anderen Folge schon erzählt, ähm, in der Körperfolge. Symphyse ist der Spalt im Schambein, das ist eine, so eine knoppelige Knochenverbindung und durch die Schwangerschaftshormone wird ja alles im Körper lockerer, damit das Becken sich weiten kann und das Kind bei der Geburt durchpasst. Da haben sich dann Nerven eingeklemmt und ich hatte unfassbar krasse Beckenschmerzen. Das hat mich den Rest meiner Schwangerschaft begleitet. Also mein Schwangerschafts Besch meine Schwangerschaftsbeschwerde schlechthin war diese Symphysenlockerung und Beckenschmerzen, Schmerzen beim Aufstehen, Schmerzen beim Sitzen, Schmerzen beim Gehen, ähm, beim Stehen. Also. Einfach wirklich eigentlich in jeder Position. Ich hatte auch so einen Beckengurt, aber es hat nicht so mega gut geholfen. Und das war wirklich belastend irgendwann, weil ähm, ich wollte halt auch irgendwie ausgedehnte Spaziergänge machen, irgendwie, ja, mit meinem Mann, meiner Familie spazieren gehen und ähm, Ausflüge machen und es ging halt immer nicht. Ich musste immer sagen von wegen, okay Leute, ich kann maximal eine Stunde im Schneckentempo und danach, äh, danach geht es nicht mehr, weil es einfach so weh tut. Das war wirklich belastend. Ich habe Unsere Community gefragt auf Instagram. Ähm, ich kann euch mal so ein bisschen erzählen, wie ihr abgestimmt habt. Wir haben wie jeden Mittwoch, äh, jeden zweiten Mittwoch unsere große Community-Umfrage gemacht. Auf Instagram bei Mama Podcast. Und fast 30 Prozent von euch sind schwanger oder versuchen gerade, ähm, schwanger zu werden. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Und mehr als die Hälfte hatte auch Probleme, Beschwerden oder Ängste in der Schwangerschaft. Ähm, dann habe ich gefragt, wie sich euer Partner einbringen konnte. Das ist auch so ein Thema. Die Partnerschaft verändert sich natürlich auch in der Schwangerschaft und der Partner ja, versucht natürlich auch so seinen Platz in diesem neuen Gefüge zu finden. Ähm, der Partner kann sich zum Beispiel informieren, habt ihr geschrieben, oder auch Besorgungen machen, den Wickeltisch aufbauen, abends den Bauch massieren, mit dem Baby sprechen oder auch den Namen des Babys, den man sich ausgesucht hat, schon in Gesprächen immer wieder nennen, damit irgendwie diese Vorstellung so ein bisschen realer wird, mit beim Gynäkologen dabei sein. Stichwort
0: Partner mit zum Gynäkologen nehmen. Das war bei, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei uns war das so ein Thema, weil wir das gar nicht durften, zusammen zum Gynäkologen wegen Corona. Und was dann so Schwangerschaftsängste angeht, weil du gehst dann zum zur Frauenärztin, machst irgendwie eine Vorsorgeuntersuchung, da passiert ja auch immer ganz viel von Urinprobe abgeben, Blutdruck wird gemessen äh, oder Gewichtskontrolle oder so. Ähm, und es werden bestimmte Risiken gesprochen, äh, besprochen. Und wenn du dann da alleine bist, und deinen Partner nicht mitnehmen kannst, dann muss das irgendwie alles erstmal, musste das so mein Filter durchlaufen und prallte so an mir ab, bevor ich dann diese schon verarbeitete Version meinem Mann präsentiert habe. So ja, die Frauenärztin hat gesagt und dieses und jenes. Und das ist war auch so ein Faktor, der Ängste auch befeuert hat, weil ich irgendwie dann in dem Moment bei der Frauenärztin ähm, gar nicht das so zusammen erleben konnte und dann auch manchmal vergessen habe, irgendwelche Fragen zu stellen, weil das dann alles so an mir hängen blieb. Hast du so ein ähnliches Empfinden gehabt oder durfte dein Mann mitkommen?
1: Er durfte theoretisch mitkommen, aber ähm, er konnte nicht, weil er im Ausland war, <lacht> mehrere ja. Wochen. Das heißt, zu den, zu den spannenden Terminen, äh, wo er hätte mitkommen können, äh, war er gar nicht da und ich war auch jedes Mal alleine beim Frauenarzt. Für mich war das jetzt nicht so ein Problem, ehrlich gesagt. Also ich hatte, wie gesagt, im ersten Trimester die Ängste, aber alles danach war für mich eigentlich echt relaxing und ich habe ihn danach immer angerufen, da habe ihm erzählt, alles ist gut und äh, damit war die Sache auch gegessen. Ja, es war ein bisschen schade, dass er bei diesem Ersttrimester-Screening nicht dabei war. Das haben wir nämlich gemacht, das muss man ja auch extra bezahlen. Und... Ähm da wird auf dem Ultraschall ganz lange Ultraschall gemacht. Und ganz genau werden alle Organe angeguckt, ob die richtig angelegt sind. Und dann wird auch noch ein chromosom gemacht. Und ähm, da konnte er leider nicht dabei sein. Und da habe ich ganz, ganz, ganz lange auf dem Ultraschall dieses kleine winzige Baby gesehen, was da gestrampelt ist und da im, im Fruchtwasser rumgeschwappt ist. Und das war so schön. Ich habe mich in dieser Zeit so unfassbar in dieses kleine Wesen verliebt. Und es wurde alles irgendwie plötzlich so greifbar. Und das war wirklich, wirklich schade, dass er da nicht dabei sein konnte, aber ja, an sich, ich habe dann irgendwann auch die Vorsorgeuntersuchung bei meiner Hebamme gemacht. Also man kann das dann auch im Wechsel machen. Man muss das nicht beim Frauenarzt immer machen. Man kann auch zur Hebamme gehen oder abwechselnd. Ich habe es abwechselnd gemacht und bin dann auch ganz gerne dann mal zu meiner Hebamme und nicht zur Ärztin, weil die hat sich einfach mehr Zeit genommen. Ich komme mit ihnen dann noch über andere Sachen sprechen. Und da habe ich mich einfach oft einfach ein bisschen besser aufgehoben gefühlt, ehrlich gesagt. Ich habe auch gehasst, da irgendwie immer am CTG zu hängen, ehrlich gesagt. Ich habe da nie so einen richtigen... Sind und Zweck gesehen. Also ich weiß, dass es ganz vielen irgendwie so eine Rückversicherung gibt. Ich weiß, du holst gerade schon Luft. Ich habe das immer als ziemlich überflüssig angesehen, weil ich lag dann da und sie hat gesagt, ah, okay, ihr Kind ist aktiv, ja, und es sind keine Wehen. Und ich so, okay, ach nee, ja, hätte ich auch sagen können. Also man muss das auch nicht machen. Man muss nicht zum CTG. Meine Hebamme hat mich darüber aufgeklärt und gemeint, sie kann auch mit dem Herztünnemesser die Herztöne messen, muss auch nicht über eine halbe Stunde sein. Und naja, aber erzähl du mal, wie hast du das CTG empfunden? Ich fand das super.
0: Also das <lacht> wird ja relativ spät erst gemacht mit dem CTG. Ich glaube Ende zweites Trimester oder so. Ähm, aber ich fand das toll. Das war für mich wie ein kleiner Wellnessbesuch, äh, weil es einfach eine Pause von meinen Ängsten weil Ich habe dann da gesessen und äh, meine Frauenärztin hatte dafür extra so ein kleines Zimmer, das auch so total süß eingerichtet war. Und da konnte man sich auf so eine so eine Liege legen, auch wie im Schwimmbad so ein ja, oder auf einem Balkon, weißt du, eine so, eine, so eine
1: Sonnenliege, Ach so,
0: okay. <lacht> ähm, ähm, nee, so richtig schön, so mit Was Kissen so ein, hat man sich so ah, ein bisschen so ein eingekuschelt. Richtig. Ja, ja, oh, genau, oh. so, so richtig, das äh, richtig kuschelig. Ja, oder? ich hatte nur so eine Pritsche,
1: ähm. so eine blöde, ja.
0: Ja, dann hast du auch was zu trinken gekriegt und so. Oh. Und es, es war so direkt ähm, vor einem Fenster stand dann die Liege. Und dann konntest du ein bisschen rausgucken und so die Menschen draußen auf der Straße rumwuseln ähm, sehen. Und das war für mich dann eine richtig schöne Pause immer. Und es war auch immer sehr beruhigend, ähm, in regelmäßigen Abständen das kleine Herzchen zu hören und auch zu hören dieses, äh, dieses magnetische Kruscheln, wenn ähm, sich das Baby im Bauch bewegt hat und dann die Elektroden so ein bisschen
1: bewegt hat auf dem Bauch. Ja, das Ding ist, die Kinder... Die mögen das gar nicht so gerne, also die treten die nicht, gegen ne? die Elektroden, weil die dieses äh, dieses Ultraschallgeräusch oder dieses diese Empfindung durch, das, durch den Ultraschall gar nicht so gerne mögen, deswegen boxen die da mal gegen, mein Kleiner hat da auch mal richtig gegen gehauen. Ja. Tut mir leid, aber ich... ich, ich <lacht> Tut mir leid, aber es war ich schön. Ja, aber so wie du es erzählst, klingt auch ein bisschen romantischer. Ich lag da auf so einer Pritsche und die hatten auch keinen extra Raum, sondern es war durch so ein Paravent abgeteilt und ich habe halt auch alles in der Praxis gehört. Also jeder, der zur Anmeldung ist und da irgendwie von seinem Scheidenpilz erzählt hat, das habe ich alles gehört und es war halt nicht ganz so nicht ganz so romantisch wie bei dir. Ähm, so wie du das erzählst, klingt es auf jeden Fall ein bisschen schöner, ja. Aber ähm, es gibt ja noch ein paar andere und extra Untersuchungen, die man machen kann, ähm, so mit diabetes und so weiter. Was hast du denn da alles wahrgenommen an Untersuchungen?
0: Also wir haben so ein, also das erste äh, Trimester Screening, das haben wir auch gemacht, ähm, da sind wir auch in eine andere Klinik oder ich bin in eine andere Klinik gefahren, die das extra durchgeführt hat und dann haben wir noch diesen äh, Pränataltest gemacht, den Chromosomentest, wo du äh, Trisomie-Krankheiten ausschließen kannst, ähm, das hat bei mir die Krankenkasse nicht bezahlt. Weil meine Frauenärztin meinte, das machen die Krankenkassen erst ab einem bestimmten Schwangerschaftsalter. Ab 35 also wenn ich Jahren, glaube ich, ne, ist man ein Risikoschwangere. Genau. So hm. Ja doch, ab 35 bist du genau. offiziell eine Risikoschwangere. Und dann würde das die Krankenkasse wenigstens zum Teil übernehmen. Wir haben das voll bezahlt. Und da gibt es dann drei Stufen, die du machen kannst beim Pränataltest. Und jede Stufe deckt quasi weitere Krankheiten ab zu 99-prozentiger Sicherheit mit einem Bluttest. Wir haben uns für die mittlere Variante entschieden. Da wird auf Trisomie 21, 18 und 13 getestet. Und das Geschlecht ist dann halt so ein Nebenprodukt, logischerweise, wenn du halt auch mm. die Chromosomen testest. So, obviously. Wir wollten das Geschlecht auch vorher wissen. Wir haben uns das auch sagen lassen. Dann haben wir den Zuckertest noch gemacht, wo du dann in die Praxis fährst und diese 50 Gramm Zucker dir einmal reinfährst. Der große kronkurse um Genau, um zu gucken, wie dein Körper auf Zucker reagiert und du eine Schwangerschaftsdiabetes entwickelt hast. Und ich weiß auch, dass eine bei der Community-Umfrage äh, bei Beschwerden angegeben hat, äh, eine Schwangerschaftsvergiftung tatsächlich gehabt zu haben. Also der, der Begriff ist ja mittlerweile veraltet. Das heißt ja, äh, es ist ja keine Vergiftung im klassischen Sinne, dass du irgendwas tox äh, Toxisches zu dir genommen hast, sondern es ist ähm, einfach ein unnormal hoher Blutdruck, der sowohl für Mutter als auch für Kind lebensgefährlich sein kann, weil dann der Blutdruck so hoch ist, ähm, dass der, also sowohl Mutter und Kind nicht mehr richtig versorgt werden mit den Nährstoffen, die so übers Blut transportiert werden und Sauerstoff und so weiter. Da sind so Anzeichen ist eben der hohe Blutdruck, Eiweiß im Urin oder extreme Wassereinlagerung haben zum Glück nur fünf bis acht Prozent der Frauen. Aber da hatte ich auch irgendwie kurz Sorge und ich musste auch einmal für 24 Stunden so ein ähm, Langzeit tragen. Ach krass. Das ist auch echt unangenehm, wenn nachts um fünf plötzlich so Aber warum hatten die den Verdacht dann so dann was war da los? Also in der Praxis hatte ich immer immer einen normalen Blutdruck. Aber weil ich ja so ängstlich war, hatte ich irgendwann die unfassbar idiotische Idee, mir mein eigenes Blutdruckmessgerät zu kaufen. <lacht> weil Klasse, ähm, Rebecca. Weil ich sag's frage mich nicht, weil ich ähm, immer mal wieder gemerkt habe an manchen Abenden, dass ich so Unruhezustände mhm. bekommen habe, wo ich dann eigentlich gar nicht nervös war. So, Also da schwirrte nichts in meinem Kopf rum, was mich psychisch, psychisch aufgeregt hätte. Aber mein Herzschlag wurde dann plötzlich irgendwie so ganz schnell und ganz komisch und dann habe ich mir ein, ein Blutdruckmessgerät gekauft. Und theoretisch kann man das auch ohne Probleme machen und dann morgens und abends immer zu den gleichen Uhrzeiten messen bloß solltet ihr vorher zu, äh, entweder zu einer Apotheke gehen oder zu eurem Hausarzt und dieses Blutdruckmessgerät kalibrieren lassen, weil wenn <lacht> okay. ihr das nicht tut, <lacht> dann zeigt es euch falsche Werte an wow, und wow, aufgrund wow. dieser falschen Werte mit denen ich dann zu Frauenärztin gestapft bin, hat, dann, hat sie dann gesagt, okay komm wir checken das mal und dann war alles in Ordnung, also von daher ich war dann auch beruhigt, dass es abgecheckt war und ein für alle Mal gesagt werden konnte, nein du hast keine Schwangerschaftsvergiftung, es ist alles tippitoppi aber das
1: war auch so ein Minitest, den ich mir selbst durchgeführt habe. Habt ihr denn noch sonst irgendwas gemacht? Ja, nee, bei mir war dann nur kein konkreter Verdacht auf ähm, Schwangerschaftsdiabetes, aber meine Frauenärztin hat mir dann ans Herz gelegt, diesen großen äh, Glucose-Toleranz-Test zu machen, weil ich meinte, dass ich super viel Durst habe und super viel trinke. Und sie dann so, äh, wie viel denn so genau? Ich konnte mhm. es nicht genau sagen, aber ich meinte halt so, naja, eigentlich irgendwie so habe ich konstant Durst und trinke viel. Und daraufhin haben wir dann auch diesen Test gemacht und da war aber alles super. Und nee, ansonsten habe ich keine extra Leistung in Anspruch genommen. Jetzt kommen wir ja schon so gegen, so ein bisschen gegen Ende der Schwangerschaft. Gegen Ende hat man ja dann wieder ein bisschen mehr CTG-Untersuchungen, äh, wenn es Richtung ET geht. Wie war das bei dir? Musstest du dann irgendwann fürs CTG ins Krankenhaus? Hatte ich deinen Frauenärztin dann dahin geschickt, weil du deinen ET schon überschritten hattest? Oder hattest du die letzte Untersuchung in der Frauenarztpraxis?
0: Also, bis kurz vor ET hatte ich alles in der Frauenarztpraxis. Die, die meinten dann auch so, wenn ich eine Hebamme gehabt hätte, dann wären auch die letzten Untersuchungen auch so, wie du es erzählt hast, im Wechsel gewesen. Aber da, dadurch, dass ich die nicht hatte, war ich halt immer bei der Frauenärztin. Und dann den letzten Termin hatte ich, glaube ich, bei ihr so drei Tage vor ET oder so. Mhm. Die danach folgenden hatte ich alle im Krankenhaus. Ich war ja vorher auch ähm, im Krankenhaus angemeldet, dass die wussten, ayo, hier, Rebecca, äh, die wird äh, Ende Juli wird sie da vorbeischauen und ähm, ein Kind flutscht raus. Und dann wurde ich alle drei Tage nach ET einbestellt. Also ich war am ET war ich da mhm. und dann noch zweimal und dann ging es los mit der Geburt. Und dann äh, bin ich da auch immer normal ins Krankenhaus, CTG und nochmal Ultraschall wurde auch gemacht, weil dann geguckt wird nach Überschreitung des ähm, ET, ob die Plazenta noch richtig funktioniert, ob sie äh, stark verkalkt ist. Oder nicht? Das ist ein ganz normaler Alterungsprozess des Organs, das soll so, darf noch nicht sein, dass es zu sehr verkalkt ist, damit die Versorgung des Kindes eben noch gewährleistet ist. Und es wurde immer noch geguckt per Ultraschall, ob die Nabelschnur sich nicht irgendwie verheddert hat oder einen Knick hat oder so und es dadurch auch zu Problemen kommen könnte. Und dann bei ET plus 5 ging es ja dann los, wie in unserer großen Geburtsfolge berichtet. also genau.
1: Ich hatte auf jeden Fall Glück, weil ich musste dann nicht ständig ins Krankenhaus tingeln. Da hatte ich, muss ich auch sagen, gar keinen Bock drauf. Alles, was dann danach kommt, das haben wir in unserer Geburtenfolge ausführlich erzählt. Wie es dann so anfing mit Anzeichen und wie das alles war. Also hört da auf jeden Fall auch nochmal rein. Wir neigen uns langsam dem Ende zu. Aber als erstes kommt nochmal unsere kleine Rausschmeißer-Fragenrunde. Bist du bereit? Sie, sie, ich bin bereit. Okay, dann geht's los. Erste Frage, wir haben ja jetzt die letzte Folge Stranger Things beide schon zu Ende geguckt. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Nee, so viel Superkräfte gibt's da ja nicht, oder? Ich will ja auch jetzt nicht äh, spoilern oder so. Es kann doch irgendeine Superkraft sein. Ich habe nur wegen Stranger Things kam mich auf die Frage einfach. So, was hättest du gerne für eine Superkraft? Ich verstehe.
0: Ich wäre gern, ich hätte gern eine Kombination und zwar äh, kleines Snitch. Ja, ich, äh, ich bin ja... <lacht> Reicht mir den kleinen Finger und so, ne? Absolut. Ich würde gerne unsichtbar äh, sein können und von Ort zu Ort jumpen können, weil es super, super viele Situationen gibt, wo ich gern so ein Mäuschen spielen würde, wo ich gern dabei wäre und mir das so angucken und ansehen würde, was passiert und wer wie reagiert. Aber ich will selber nicht interagieren müssen, so als würdest du dich halt in irgendeine Ecke stellen und die einfach nur so so ein bisschen Detektiv und Beobachter spielen. Und wenn ich diese Kombination hätte, <lacht> ich wäre unbesiegbar.
1: <lacht> Lass ich mal so gelten. Die zweite Frage, wenn du nur noch ein Gericht für den Rest deines Lebens, Essen könntest, welches wäre das?
0: Ich glaube, die, die Bolognese meines Mannes. Ich glaube, das ist die einzige Antwort, die er
1: gelten lassen würde. Die durfte ich auch schon probieren und die ist erst rein. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Und dann die dritte Frage: Das muss ich dich einfach fragen nach der letzten Folge mit Frank. Ja? Ihr habt ja am Ende euren Fußballschnack gemacht. Was ja. ist an Fußball so geil, um Himmels Willen? Bitte erklär's mir. <lacht> aber das ist jetzt keine schnelle Antwort, also ich, aber ich gebe mir Mühe. Okay, also große glaube, Emotionen, oder? Was kommt also jetzt?
0: <lacht> also nein, tatsächlich, ähm, man, man wächst damit, also viele wachsen damit einfach auf, das ist einfach so ein Teil bei vielen von so einer Familientradition, weil die Eltern sind Fan von irgendeiner Mannschaft, du bist in der Region groß geworden ähm, und dann schnappt man das irgendwas auf und ähm, das ist so eine Kombination aus Gemeinschaftsgefühl, das du dann hast, weil du kennst die Person neben dir, nicht. du hast sie noch nie in deinem Leben gesehen. Gesehen. Und trotzdem ist man irgendwie so verbunden bei einer Sache in einem Moment dieses Wochenendes, irgendwie deines Lebens. Und gleichzeitig bist du halt ständig mit dem unmittelbaren Eintreten von Sieg und Niederlage äh, konfrontiert und du denkst dir erstmal so, ja, es ist total langweilig, weil da kicken halt irgendwie ein paar Jungs den Ball hin und her. Im Prinzip ist es ja auch so, aber ähm, dann passieren immer nochmal so ganz viele kleine einzelne Kleinigkeiten und dann wieder große Siege, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hast. Es ist so, es ist so das ähm, so das reale Leben
1: mit äh, Chance, Sieg und Niederlage in einem Ballspiel und deswegen ist es so toll. Ihr Lieben, wir sind am Ende dieser Folge. In der nächsten Folge schaltet unbedingt wieder ein. In zwei Wochen machen wir das Thema Expectation versus Reality. Ich habe es am Anfang schon kurz angeschnitten. Man stellt sich die Elternschaft auf eine gewisse Art und Weise vor. Man nimmt sich bestimmte Sachen vor. Ähm, und am Ende ist es alles ganz, ganz anders. Das schlägt einem die Realität ins Gesicht, treibt einen in die Verzweiflung oder sorgt auch hier und da einmal für einen Riesenlacher. Ähm, wir hauen da auf jeden Fall unsere Stories raus und bis dahin machen wir mal alle halblang.